0: قال الامام النسائي رحمه الله باب الدعاء بعد الذكر وقال اخبرنا قتيبه قال حدثنا خلف بن خليفه عن حفص بن اخي انس عن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يعني ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدرون بما دعا قالوا الله ورسوله أعلم قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أقول النساء رحمه الله باب الذكر باب الدعاء بعد الذكر مراد النساء بهذه الترجمة هو أن الإنسان عندما يدعو يقدم بين يدي دعائه بذكر الله عز وجل، والثناء عليه، وتعظيمه وتمجيده، والتوسل اليه بأسمائه وصفاته، فإن ذلك من أسباب قبول الدعاء، وقد سبق أن مر بنا بعض الأحاديث الدالة على أن الإنسان عندما يدعو قبل دعائه يحمد الله ويمجده ويثني عليه ويصلي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم يدعو وهنا فيه بين يدي الدعاء توسل باسماء الله عز وجل وصفاته وقد اورد النسائي في هذه الترجمه حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان جالسا مع النبي عليه الصلاة والسلام ورجل يصلي فلما ركع وسجد وتشهد قال اللهم أني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اني اسالك كذا وكذا اي انه قدم بين يدي مسالته بالثناء على الله عز الثناء على الله عز وجل وتعظيمه وتمجيده وهذا من اسباب قبول الدعاء ولهذا النبي الكريم عليه الصلاه والسلام قال لاصحابه تدرون بما دعا قال الله ورسوله اعلم قال دعا الله باسمه العظيم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دُعي به أجاب وإذا سُئل أعطى. والمقصود من إيراد الحديث هنا أن قوله إني أسألك كذا وكذا ولم يذكر سؤاله وإنما ذكر الثناء الذي بين يدي سؤاله والتوسل إلى الله عز وجل ب صفاته وأسمائه هذا من أسباب قبول الدعاء وهذا هو التوسل المشروع التوسل المشروع كون الإنسان يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته ويثني عليه ويعظمه بين يدي سؤاله فيكون ذلك فيكون ذلك توسلا مشروعا هو خير ما يتوسل به العبد إلى الله عز وجل كونه يعظم الله ويثني عليه ويمجده ثم بعد ذلك يسأل حاجته فيكون متوسلا إليه بأسمائه وصفاته والثناء عليه سبحانه وتعالى اللهم أني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت ففي اعتراف بأن الحمد له وهو صاحب الحمد وهو الذي يحمد على كل حال هو صاحب النعم كلها المتفضل بها وهو المحمود على النعم كلها ظاهرها وباطنها فهو الذي يحمد على كل حال وفي جميع الأحوال سبحانه وتعالى ثم لا إله إلا أنت اعتراف بألوهيته وأنه لله الحق الذي لا تصلح العبادة إلا له ولا لا يصرف شيء منها لغيره بل كلها له سبحانه وتعالى لأنه المتفرد بالخلق والإيجاد وهو المتفضل بالنعم وهو المتفضل بـ وهو, الذي وهو المحي والمميت المتصرف في الكون كيف يشاء فهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له لا يشرك مع الله أحد في عبادته لأنه لا شريك له في ملكه فله الملك وله الحمد وله العبادة التي هي حقه ولا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى المنان يعني صاحب المنن والنعم الذي امتن على عباده بكل خير وبكل نعمة وأعظم النعم نعمة الإسلام نعمة الهداية للإسلام نعمة الخروج من الظلمات إلى النور يقول الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فهذه أعظم منا وأجل نعمة وهي نعمة الإسلام نعمة الهداية للصراط المستقيم نعمة الخروج من الظلمات إلى النور هي أجل النعم وهي أفضلها وهي أعلاها لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة بديع السماوات والأرض الذي أوجدهما أوجد السماوات على غير مثال سابق بل هو الذي قدر خلقها على ما شاء وأوجدها كيف شاء على ما شاء فهو المبدع لها الموجد لها المتصرف فيها المالك لها فهو خالق الخلق ومالك الملك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى يا ذا الجلال والإكرام يصف الله عز وجل بأنه ذا الجلال والإكرام صاحب العظمة صاحب الكرم العظيم الكريم الذي لا تصلح العظمة إلا له والكريم الذي هو صاحب كل نعمة وصاحب كل منا وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ألم تروا ألم 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 أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فنعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى فهو سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام ثم قال يا حي يا قيوم وهذان من أسماء الله عز وجل وقد بدئت بهما آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم بعد ذكر اسم الله الذي هو العلم لفظ الجلالة الله جاء الحي القيوم الحي الذي هو كامل الحياة القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره الذي قامت به السماوات والأرض وكل شيء قام إنما هو بإقامته إياه فهو الحي القيوم الذي هو على كل شيء قدير والذي هو مالك الملك الجلال والإكرام سبحانه وتعالى ثم قال بعد ذلك أسألك يعني بعد أن توسل إلى الله عز وجل بهذه, بهذه الأوصاف وبهذه الأسماء ودعاه وناداه دعا ربه وناداه قائلا يا حي يا قيوم ذا الجلال والإكرام يقول إني أسألك كذا وكذا فهذا هو التوسل وهذا التوسل المشروع الذين ابتلوا بالتوسلات المبتدعة التي ما جاءت بها شريعة الله وليس وليست من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يعرفون التوسل التوسل المشروع لا يعرفون مثل هذا الدعاء الذي ارشد اليه المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو ان يكون الداعي متوسلا الى الله عز وجل باسمائه وصفاته وتعظيمه وتمجيده والثناء عليه سبحانه وتعالى. فلو ان المتوسل اذا اراد ان يتوسل بحث عن التوسل المشروع. اذا كان يعلمه توسل به ودعا به ودعا بعد التوسل به وإذا كان لا يعلم يسأل ويتعلم حتى يعرف الحق والهدى ومن ومن المعلوم أن الأدعية التي جاءت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام إما بتعليمه بتعليمه إياها تعليم أصحابه إياها أو سماعه إياهم يدعون ويتوسلون ثم يقرهم و يؤيد ما قالوه ويرشد إليه كما جاء في هذا الحديث فإن قوله أتدعون بما سأل سأل الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهو هذه الأوصاف العظيمة لله عز وجل التي نهايتها يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فالتوسل بأسماء الله وصفاته والثناء عليه هذا هو خير توسل وهذا أفضل توسل ومن التوسل المشروع التوسل إلى الله بالعمل الصالح كل إنسان يتوسل إلى الله بعمله الصالح لأن عمله عمل تقرب به إلى الله عز وجل فهو يتوسل إلى الله بذلك العمل والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ذلك كما جاء في قصة الثلاثة الذين كانوا يمشون في فلات من الأرض فحصل مطر واحتاجوا إلى أن يدخلوا في غار فدخلوا في الغار فانحدر الصخرة وشدت عليهم باب الغار فصاروا لا يستطيعون الخروج فصاروا في قبر وهم أحياء، ليس عندهم أحد من الناس ولا يعلم بهم احد الا الله عز وجل. كانوا في غار فنزل صخره كبيره وسدت باب الغار حتى لا حتى صاروا لا يستطيعون ان يخرجوا. فعند ذلك فكروا ماذا يصنعون؟ بماذا يتوسلون الى الله عز وجل؟ فقال احدهم انه لا ينجيكم الا ان تتوسلوا الله عز وجل باعمال صالحه عملتموها. عملتموها في حال الرخاء يثيبكم الله عليها في حال الشده ولهذا جاء في الحديث تعرف الى الله بالرخاء يعرفك بالشده فواحد منهم تذكر وذكر حاله من الحالات وانه كان برا بوالديه وأن وانه كان ياتي بالغبوق وهو الحليب الذي يأتي به في أول الليل ويشرب فأتى فكان يوم من الأيام أو من عادته أنه يأتي بالغبوق لأبويه ويشربان ويشرب ويشرب قبل أن ينام ففي يوم من الأيام بعدت الإبل ونأت فجاء بالغبوق وقد مضى وقت من الليل وقد نام فلم يريد أن يكدر عليهما صفو نومهما ولم يرد أن يجلس وينام قد يستيقظ ولا يتنبهان لهذا الذي أحضر لهما فوقف والقدح على يديه ينتظر لعلهما يتحركان أو يستيقظان من أنفسهما فاستيقظا وشربا فتوسل الله عز وجل بهذا العمل الذي عمله وقال اللهم اللهم انك تعلم انني فعلت كذا وكذا وكذا اللهم فرج عنا ما حل بنا او ما نحن فيه فتزحزحت الصخرة قليلا الا انهم لا يستطيعون الخروج فالثاني منهما تذكر واذا له ابنة عم وكان يحبها ويراودها عن نفسها وكان وكانت تمتنع منه وفي سنة من السنوات حصل بها ف... لها فاقة وشدة فجاءت إليه تطلب منه شيئا من المساعدة والإحسان فعرض عليها ما كان يعرضه عليها من ال... من السوء ونتيجة لشدة حاجتها مالت ولكن في نفسها شيء ولما أعطاها ما أعطاها من النقود وهي مئة دينار وجلس بين رجليها خوفته بالله عز وجل وقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقام وتركها خوفا من الله عز وجل فتوسل الى الله عز وجل بهذا العمل الصالح فتزحزحت الصخره قليلا الا انهم لا يستطيعون الخروج ثم جاء الثالث وتذكر واذا كان له اجير عنده اجير استاجره فراح وترك اجرته وهو لا يعرفه فنما هذه الاجره حتى اتسعت وصارت ابلا وبقرا وغنما ورقيقا فجاء بعد مدة طويلة وقال يا فلان عندك لأجرة فقال انظر ما في هذا الوادي من الإبل والغنم فهو لك فقال أتس أتستهزئ بي لأن اجره كانت بسيطة وهذه أموال طائلة فظن أنه يستهزئ فقال لا هو, هو نصيبه هو حقه لانه نما حتى تضاعف وحتى كثر فتوسل الى الله عز وجل بهذا العمل فتزحزحت الصخره فخرجوا يمشون تعرفوا الى الله عز وجل في حال الرخاء فعرفهم في حال الشده فتوسل الى الله عز وجل بعمل صالح مشروع والدليل عليه هذا الحديث الثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام الذي يحكيه عن امم سابقه او عن بعض عن عن, عن عن ثلاثه من من في الامم السابقه ومن التوسل المشروع بالعمل الصالح كل إنسان يتوسل الى الله بمحبته لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام فيقول اللهم بإيماني بك وتصديق ومحبتي لرسولك اسألك ان تحقق لي كذا وكذا يتوسل الى الله عز وجل بعمله الصالح بمحبه للرسول عليه الصلاه والسلام واتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم يتوسل الله عز وجل بهذا العمل الصالح الذي أمله انه يحب الله ورسوله وانه يؤمن بالله ورسوله عليه الصلاه والسلام فيتوسل الله عز وجل بهذا العمل هذا هو التوسل المشروع كثير من الناس لا سيما المبتدعه لا يعرفون التوسل المشروع وكل ما عندهم التوسلات المبتدعة كل ما عندهم التوسلات المبتدعة التي ما يعرفها الصحابة ولا يعلم عنها الصحابة شيئا وهم خير الأمة وإنما أحدثت أحدثها المحدثون وأتابها أناس من تلقاء أنفسهم وتبعا لأهوائهم ليس لهم في ذلك مستند من كتاب ولا سنة ولا من سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
0: قال أخبرنا قتيبة
1: أخبرنا قتيبة قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة عن خلف بن خليفة وهو صدوق اختلط وحديثه أخرجه البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن, عن حفص ابن أخي أنس بن مالك عن حفص ابن أخي أنس بن مالك وقيل إنه ابن أخيه لأمه ابن عبد الله بن أبي طلحة حفص بن عبد الله بن أبي طلحة ابن اخي انس بن مالك لامه لأن انس بن مالك اخوه لامه عبد الله بن ابي طلحه امهما ام سليم امهما ام سليم فهو ابن اخيه لامه ابن اخيه من الام حفص ابن عبد الله بن ابي طلحه وهو صدوق اخرج له البخاري في الادب المفرد وابو داود والنسائي عن انس بن مالك صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وخادمه الذي خدمه عشر سنوات منذ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه الى ان توفاه الله وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وهذا الاسناد من الاساند الرباعيه عند النساء وهي أعلى الأسانيد الأسانيد الرباعيه هي أعلى الأسانيد عند النساء لأنه ليس عنده ثلاثيات أعلى ما عنده الرباعيات. وبين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص هم قتيبة وخلف بن خليفة وحفص بن أخي أنس وعمه أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه.
0: هل من الائمه من عنده ثلاثيات؟ وش؟ هل من الائمه من عنده ثلاثيات؟
1: نعم الثلاثيات عند البخاري وعند الترمذي وابن ماجه اصحاب الكتب السته الذين لهم ثلاثيات ثلاثه البخاري.. له إثنان وعشرون حديثا ثلاثية والترمذي له حديث واحد ثلاثي وابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثية كلها بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف فالثلاثيات عند النسائي عند الترمذي واحد وعند ابن ماجه خمسة وعند البخاري إثنان وعشرون أما أبو داود أما مسلم وأبو داوود والنساء فأعلى ما عندهم الرباعيات
0: قال أخبرنا عمرو بن يزيد أبو بريد البصري عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة قال حدثني حنطلة بن علي أن محجن بن الأدرع رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد فقال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنت غفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ثلاثا
1: ثم ورد النسائي هذا الحديث حديث محجم ابن الادرع الاسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وهو انه انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد واذا رجل يصلي قد قضى صلاته وتشهد يعني قبل نهاية صلاته فسال الله عز وجل وقال اللهم اني اسالك بانك انت الله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ان تغفر لي ذنوبي
0: ولم يكن له كفوا احد نعم ولم يكن له كفوا
1: احد آه اللهم اني اسالك بانك انت الله الواحد الاحد الصمد لم,
0: لم يلد ولم يلد. الذي
1: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد أن تغفر لي ذنوبي فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنك, إنك أنت الغفور الرحيم فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له قد غفر له قالها ثلاثة لأنه توسل إلى الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات فتوسل إليه بأن الله تعالى هو الواحد وهذا من أسمائه الأحد وهو من أسمائه الصمد وهو من أسمائه الذي لم يلد ولم يولد وهذه من صفاته يعني صفات كمال أنه متنزه عن الوالدين والأولاد والأشباه والنظراء فهو متنزه عن أن يكون له أصول ومتنزه عن أن يكون له فروع ومتنزه عن أن يكون له أشباه من يشبهه ويماثله ويكافئه ويكون له الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فتوسل الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات ثم بعد ذلك طلب المغفرة من الله عز وجل وهذا هو السؤال لأن الأول ثناء وذكر وتعظيم والمطلوب جاء في الآخر بعد الثناء والذكر لله عز وجل وهو أنه قال أن تغفر لذنوبي ثم ختم ذلك بالثناء عليه وذكر اسمين من أسماءه والثناء عليه بذلك فقال إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم ومن أسماء الله الغفور ومن أسمائه الرحيم فهو توسل بأسماء الله وصفاته قال أخبرنا عمرو بن يزيد أبو أخبرنا عمرو بن يزيد أبو بريد البصري وهو صدوق أخرج له النسائي نعم وبريد وك... كنيته وأبوه يزيد والنسبة أو النسب أو اسم الأب مع الكنية متقاربة في اللفظ وفي الشكل وفي النطق إلا أنها تختلف بالحروف تختلف بالحروف هذا يزيد وهذا بريد فشكلها واحد ورسمها واحد وهذا هو الذي يأتي فيه الاشتباه بين الأسماء الذي يأتي فيه الاشتباه بين الأسماء ويعرف التمييز بينها بمعرفة الصيغ لكل اسم سواء كان اسما أو نسبا أو كنية فكلمة يزيد وبريد شكلها واحد، إلا أن الفرق هو بالنقط والشكل، بالنقط والشكل، وإلا في الرسم واحد، لا فرق بين يزيد وبريد، الرسم شيء واحد. أيوه.
0: عن عبد الصمد بن عبد. الوارث. عن عبد
1: الصمد بن عبد الوارث، ابن سعيد البصري، وهو صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن, عن, أبيه عن أبيه عبد الوارث بن سعيد وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن حسين المعلم
1: عن حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة ربما وهم وحديثه الجماعة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن ابن بريدة عن ابن بريدة هو عبد الله ابن بريدة ابن الحصيب الاسلمي وهو ثقة أخرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن حنظلة ابن علي الاسلمي وهو ثقة، خرج له من؟ البخاري في الأدب ومسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه. خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وابو داوود والنسائي من ماجه. عن محجن. عن محجن ابن الأدرع الاسلمي. رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد نعم ها؟ نعم
0: ومن؟ وأبو داوود والنسائي
1: البخاري في الأدب المفرد وأبو داوود والنسائي مثل آه الذي مر بنا قريبا وهو حفص ابن أخي أنس بن مالك كل منهما خرج له أبو داوود في الأدب البخاري في الأدب المفرد وأبو داوود والنسائي
0: عبد الصمت صدوق, ثبت صدوق في ش... أيوة. صدوق؟ آه. ثبت في شعبه ايش؟ ثبت في شعبه
1: يعني آه صدوق, صدوق نعم آه عبد الصمت صدوق صدوق هو ثبت في شعبه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته هو صدوق ليس فيه ربما وهم كما قلت انفا وانما هو صدوق فقط لكن بالنسبه لروايته عن شعبه هو ثبت في الرواية عن شعبة نعم نعم الحديثان ثابتان
0: قال نوع آخر من الدعاء وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث أن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ثم ورد نوعا
1: آخر من الدعاء وهو الدعاء بعد الذكر يعني في آخر الصلاة ومن المعلوم أن المواضع التي يكثر فيها الدعاء موضعان في الصلاة في السجود وبعد وفي التشهد الأخير قبل السلام وفي التشهد الأخير قبل السلام فهذا فهذان موضعان يدعى فيهما ويكثر فيهما من الدعاء والنساء هنا يرد الأحاديث التي يدعى بها في هذا الموطن. وفي هذا الموضع الذي هو بعد التشهد والصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام وقبل السلام والأحاديث التي فيها الدعاء آه يعني آه في الصلاة يمكن أن يدعى بها في السجود ويمكن أن يدعى بها قبل السلام وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أما الركوع فعظموا فيها الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم وقد مر بنا الحديث الذي قال فيه بعد التشهد ثم يتخير من الدعاء يعجبه إليه فيدعوبه إذا هنا موضعان يدعى فيهما ويكثر فيهما من الدعاء وهما السجود وفي التشهد الأخير قبل السلام وبعد التشهد والصلاة على النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله عنه وأرضاه من الحرص على أسئلة الرس... الأس... الى س... الى السؤال او توجيه الاسئله الى رسول الله عليه الصلاه والسلام في الامور المختلفه التي يحتاجون الى معرفتها ومن ذلك ما يريدونه من الادعيه التي يدعون الله عز وجل بها في صلاتهم فكان ابو بكر رضي الله عنه سال النبي الكريم عليه الصلاه والسلام ان يعلمه دعاء يدعو به في صلاته وهذا يدلنا على فضل اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام وحرصهم على معرفه الخير وعلى معرفه الحق وعلى تعلم العلم النافع وسؤال النبي عليه الصلاه والسلام عما يريدون السؤال عنه فهذا دل على فضلهم ونبلهم وحرصهم على معرفه الحق والهدى و توجيههم الاسئله الى الرسول عليه الصلاه والسلام ليجيبهم عما يحتاجون الجواب اليه الجواب عليه من تلك الاسئله رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فهذا الصديق خير هذه الامه التي هي خير الامم خليفه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن ابي بكر يسال النبي عليه الصلاه والسلام سؤالا يدعو به لصلاته فعلمه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم فهذا دعاء فيه اعتراف الإنسان بظلمه نفسه وخطأه وأنه بحاجه إلى رحمة الله وإلى مغفرته فهو يقر ويعترف بذنوبه وخطاه ويسال الله عز وجل ان يتجاوز عنه وان يغفر له ويرحمه ثم يعظم الله عز وجل ويختم ذلك الدعاء بالثناء عليه بذكر اسمين من اسمائه يناسب ذكرهما في هذا المقام وهما اسم الغفور الرحيم واما اسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد وقد مر ذكره حدثنا الليث حدثنا الليث وابن سعد المصري المحدث الفقيه ثقة ثبت هو محدث مصر وفقيهها وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن يزيد بن أبي حبيب
1: عن يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة فقيه يرسل أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن أبي الخير
1: عن أبي الخير وهذه كنية صاحب هذه الكنية مرثد ابن عبد الله اليزني المصري وهو ثقة ثبت فقيه زاهد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمرو ابن العاص صاحب رسول الله
0: وليس عليه نعم أبو الخير ثقة فقيه
1: نعم ثقة فقيه بس
0: أي الذي يأتي حيوه هو الذي نعم نعم
1: ثقة فقيه أبو الخير مرفذ بن عبد الله اليزني ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي ابن صحابي وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم من صغار الصحابة وهم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين هؤلاء هم العبادله الاربعه واطلق عليهم لقب العبادله وان كان الذين يسمون بهذا الاسم من اصحاب رسول الله كثيرون منهم عبد الله بن قيس ابو موسى الاشعري وعبد الله بن عثمان ابو بكر رضي الله تعالى عنه وعدد كبير يسمون وعبد الله بن مسعود كل هؤلاء هؤلاء وغيرهم يسمون بهذا اسمه عبد الله ولكن الذين اشتهروا بلقب العبادله الاربعه هؤلاء الذين هم من صغار الصحابه وادركهم من التابعين من لم يدرك المتقدمين مثل عبد الله بن مسعود وغيره وفيطلق عليهم لقب العبادله الاربعه وهو من المكثرين من روايه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وسبب ذلك أنه كان يكتب فكان يكتب فكان من الكتاب فكان يكتب الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فكثرت روايته عنه وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي بكر الصديق وهو عبد الله بن عثمان كنيته أبو بكر وكنية أبيه أبو قحافة فهو أبو بكر بن أبي قحافة أبو بكر الصديق اسمه عبد الله واسم أبيه عثمان ولكنه مشهور بكنيته وبلقبه الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو خير هذه الأمة التي هي خير الأمم وهو أفضل الصحابة الذين هم خير هذه الأمة وقد جاء في فضله أحاديث كثيرة وقد سماه الله عز وجل في كتابه العزيز صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وذلك في سورة التوبة حيث يقول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فها فثاني اثنين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه و ابو بكر الصديق هو 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 ثاني اثنين الرسول ومعه ابو ومعه ابو بكر وذلك في الغار عند ارادتهما الذهاب للهجره من مكه الى المدينه فكان معه في الغار وقال الله عز وجل في حقه اذ يقول اذ يقول اي النبي عليه الصلاه والسلام لصاحبه أبي بكر فسماه الله صاحب رسول الله سماه الله في كتاب الله صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومناقبه كثيرة وفضائله وفيرة ومن أعظم هذه الفضائل بل, هو أعظم بل هي أعظمها قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت لا ابا بكر خليلا فانه اخبر عن امر لا يكون ان لو كان كيف يكون وهو انه لا, ي... أنه لا يتخذ خليلا ولكن لو حصل اتخاذ خليل لكان احق الناس بذلك الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه فهذه منقبه عظيمه لا يماثله فيها احد ولا يدانيه فيها أحد وهي داله على أفضليته وقد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يفضلون ويخيرون فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكره فدل على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم بعده عمر ثم بعده عثمان ومن بعد هؤلاء الثلاثة علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم اجمعين وحديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه اخرجه اصحاب كتب السته قال نوع
0: اخر من الدعاء وقال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال سمعت حيوة يحدث عن عقبة بن مسلم عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأحبك يا معاذ فقلت وأنا أحبك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدع أن تقول في كل صلاة رب أعني على
1: ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وكذلك أيضا به في السجود لأن كما ذكرت المواطن التي يدعى فيها ويكثر من الدعاء فيها ويتخير الأدعية فيها السجود والتشهد في التشهد الأخير قبل السلام وبعد الاتيان بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال إني لا أحبك يخاطب معاذ رضي الله عنه وهذه منقبة عظيمة لمعاذ كون النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبه ويقول أني لا أحبك قال وأنا أحبك يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام فلا تدع أن تقول في كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فهذا دعاء عظيم يسأل الإنسان ربه أن يعينه على ذكره لان ذكر الله عز وجل به تطمئن القلوب وشكرك شكر شكر الله على النعم وشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح الشكر يكون بهذه هذه آآ آآ بهذه الاشياء يكون بالقلب يكون باللسان يكون بالجوارح وحسن عبادتك لأن يعني كل الانسان ياتي بالعباده على وجه هو محسن فيه وذلك بكونها خالصه لوجه الله ومطابقه لسنه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. واما يسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا يونس بن عبد الاعلى يونس بن الصدفي المصري وهو ثقه وهو زقة اخرج له مسلم
0: والنسائي وابن ماجه
1: اخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري ثقه فقيه اخرج له اصحاب كتب السته قال سمعت حيوه قال حدثنا حيوه ابن شريح التجيبي المصري وهو ثقه ثبت آه
0: فقيه زاهد
1: فقيه زاهد اخرج له اصحاب كتب السته عن,
0: عن عقبه بن مسلم
1: عن عقبه ابن مسلم وهو ثقه عقبه بن مسلم التجيبي وهو ثقه
0: اخرج له البخاري في الادب وابو داوود والترمذي والنسائي
1: اخرج له بخاري في الادب المفرد وابو داوود والترمذي والنسائي
0: عن ابي عبد الرحمن الحبلي
1: عن ابي عبد الرحمن الحبلي وهو وهو عبد الله ابن يزيد عبد الله بن يزيد فتحي نعم عبد الله بن يزيد وهو ثقة أخرج له
0: البخاري في الأدب ومسلم والأربعة
1: أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن
0: الصنابح
1: عن الصنابحي وهو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي أبو عبد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو و... 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 و وكان قدم من اليمن ل. ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتشرف بصحبته ولما وصل الى الجحفه وهي المكان القريب من رابغ جاء ركب من المدينه فاخبروهم بوفاه الرسول عليه الصلاه والسلام ولهذا قال بعض العلماء فيه كاد ان يكون صحابيا كاد أن يكون صحابية ما بينه وبين الصحبة شيء لأنه قدم ليصحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولما كان في الطريق إلى المدينة وهو في الجحفة عند رابغ قدم ركب من المدينة فأخبروا ذلك الوفد وذلك الركب الذين فيهم عبد الرحمن بن عسير الصنابحي بأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي فقدم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام قدم المدينة بعد وفاة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بخمسة أيام وهو خرج حديثه أصحاب كتب الستة. أما معاذ من جبل فهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام والمشهور لصحابته وهو معروف بالعلم والفقه من علماء الصحابة وفقهائهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال نوع
0: آخر من الدعاء وقال اخبرنا ابو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجرير عن ابي العلاء عن شداد بن اوس عن شداد بن اوس رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم
1: ماذا ومن
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم إني أسألك
1: الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ثم ذكر النساء نوعا آخر من الأدعية التي يدعى بها في آخر الصلاة وهو ما أورده عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أورده عن شداد ابن أوس ابن ثابت صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه, أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته يقول اللهم أني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك واسالك قلبا سليما ولسانا ذاكرا
0: ولسانا صادقا, ولسانا
1: صادقا و...
0: واسألك من خير ما تعلم واعوذ بك
1: من شر ما تعلم واعوذ بك من شر ما, تعلم من شر ما
0: تعلم واستغفرك لما تعلم واستغفرك
1: لما تعلم, وأستغفرك لما تعلم آه هذا هذا دعاء آه يروي شداد بن اوس عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ويرويه عن رسول الله ويذكر انه سمعه وهو يدعو به في صلاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث ويسناد الحديث
0: قل النسائي اخبرنا ابو داود
1: اخبرنا ابو داود وهو سليمان بن سيف الحراني وهو ثقه حافظ ثقه حافظ اخرج له النساء وحده.
0: قال حدثنا سليمان بن حرب
1: قال حدثنا سليمان بن حرب البصري وهو ثقه ثبت اخرج له اصحابه ثقة وهو ثقة إمام حافظ ثقة إمام حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة بن دينار البصري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
0: عن سعيد الجريري.
1: عن سعيد الجريري سعيد بن إياس الجريري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي العلاء. عن أبي العلاء وهو يزيد بن عبد الله. يزيد بن عبد الله بن الشخير وهو ثقه اخرج له كتب الستة نعم وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب الستة عن شداد وهو يعني اسمه عكس ذاك الذي تقدم عبد الرحمن ابو عبد الرحمن الحبلي ذاك عبد الله بن يزيد وهذا يزيد بن عبد الله وهذا يزيد بن عبد الله وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب الستة عن شداد بن اوس ابن ثابت أه عمه أه حسان بن ثابت عمه حسان بن ثابت اخرج حديثه الجماعه اخرج حديث الجماعه نعم اخرج حديثه واصحاب الكتب السته وهذا الـ 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 الاسناد ذكر الشيخ الالباني ان فيه انقطاع بين ابي العلاء وبين شداد بن اوس وذلك انه جاء في عند الامام احمد ذكر شخص بينهما وهو الحنضلي يعني بنسبته دون ان يذكر اسمه وذكر الشيخ الالباني انه لم يقف على معرفته ففيه الاسناد انقطاع بين ابي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير وبين شداد بن اوس